1: Alegre você, fim chegando ao nascer do sol. Os ventos lhe trouxe que não mais te leve num triste arrebol. Já faz tanto tempo que eu não esperava o teu regressar. A surpresa é grande, mas
2: sempre bem-vinda. baião de 2, edição número 141, entrando no ar aqui pela sua Central 3. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Manega Rincha, Rua Augusta, com Oscar Freire. Estamos por aqui para mais um bom de 2, falando sobre cultura nordestina, futebol nordestino e outras delongas mais. Ao meu lado aqui. Luiz Cavalcante, o homem do CSA, o homem que briga com os russos, no bom sentido.
3: Boa noite, tio. Obrigado aí pelo convite.
2: Você tá bonzinho, velho?
3: Tô bonzinho, tô bonzinho. Tô triste, mas a gente vai falar um pouco mais disso depois. Né? Ué, o
2: seu time aí não tá, tá tão ruim assim, não, Tá meio pô. safado, né, tá bicho? Safado, tá safado, é? Tá safado. Tá safado demais. Tá. É, e hoje que deu a dica de a gente escutar Dominguinhos hoje, que a gente abriu aqui com a Rebol, do Chega. disco Olha eu Aí De Novo, é, não, olha aí, aí olha vou eu, acho, de 75 nome desse, desse disco. Foi o nosso Facó que lembrou que se vivo estivesse, hoje seria aniversário do Dominguinhos, né Facó? Daniel Facó com a gente aqui, tudo bom, Facó?
0: E aí, Gil, beleza? Beleza todo mundo. É, Dominguinhos, grande Dominguinhos, hoje estaria fazendo 78 anos. Boa lembrança. Tudo bem, né? Nesse país que a gente vive de toda semana uma tragédia, mas vamos lá, tocar o baú. A gente
2: até abriu uma exceção. Porque a gente prometeu que até o carnaval a gente só falaria sobre carnaval, né? Mas como é um, uma data importante... Pô, seu Dominguinhos, o Dominguinho você é um cara que a gente leva tem muito respeito e quer ser, ter sempre né, tocando aqui com a gente. A gente botou o Dominguinhos hoje, que não é uma música de carnaval, mas vamos tocá-lo hoje bastante. Merece e... a abertura aí, né? Todas as congratulações. É... E aqui, por Skype, estamos com o nosso querido Irlan Simões, nosso delinquente intelectual, o homem que está olhando para as nuvens, porque vem muita chuva por aí, né, Irlan?
4: Estou olhando aqui está piorando mais ainda. Está preto já o céu, está feio o negócio. Eu acho que hoje é dia de ficar em casa escondidinho, porque o Rio vai alagar. E é isso. Olá todo mundo de novo. Um prazer estar de volta. É... E dando aquele recado para os torcedores do Ceará, que escutam o Banho de Dois, nosso amigo Abril Neto, um dos membros do nosso conselho editorial, e tem um podcast próprio do Ceará, que é o Portal Alvinegro, né? O nome do.
2: Portalcast. Do portal, portal, portal Alvinegro é o site.
4: É, o site é o portal, portal Alvinegro e o PortalCast é o podcast. Ele me convidou ontem, porque ele sempre levam né, um representante do adversário do Ceará, Exato. como é o Vitória. Eles me chamaram para trocar uma ideia, e aí a parada rolou, então ficamos 40 minutos conversando lá sobre várias coisas: Castelão, Vitória, Bahia. Copa do Nordeste, então é só sugerir pra vocês e vamos que vamos, que tem muito bairro de falar
2: pra lá. Arretado, e como, como sempre, nós vamos das mídias sociais nosso professor, o homem que é inteligente, o homem que é catedrático, o homem que dá aula, profeta também. Anderson Santos, nunca se teve uma bancada tão azulina como hoje.
5: E aí, boa noite, quem diria, né? E já conseguindo colocar mais de uma pessoa, tem torcedor do, do rival de novo na. No conselho, ainda que apareça há pouco, mas foi pro jogo. É isso, ah, é? por tem, aqui. Tem, tem o do rival agora no conselho? Tem, é. tem, o Islano colocou. Lucas, Lucas. Menezes. Ah, isso, sim. O Lucas. Cara. Tá tímido ainda. É né? que ele aparece pouco. É, tá tímido ainda, mas já é. participou também do Portalcast, se não me engano. Foi, né? Eu, quando foi antes do jogo do CRB rapaz, e tal.
2: Então... Eu, eu sou o cabo mais fuleiro desse <risos> desse conselho sou eu, velho. Porque, porra, quase nunca Nada, apareço, é porque você mesmo, tá ocupado
5: tá com mais... boas coisas, principalmente no final de semana. Sim.
2: Não me difame não, rapaz. Olha que Jesus tá olhando para isso, viu? Se você fica me difamando <risos> aí, hein? Faço não que... É, isso, isso é feio, pô. Faz isso comigo não.
5: <risos> Mas você tá bonzinho, né? Tranquilo. Tô aqui em Santana. Uma série de reuniões de hoje para amanhã. Fiquei por aqui. Calor daquele, gente. Né? Sertão em pleno verão.
2: Tá grande, tá grande. Beleza, vamos aqui para os destaques do programa de hoje. Santa Cruz e Náutico ficam no empate em Clássico Pernambucano. Na Paraíba, o Campinense consegue dar uma lapada no 13. Falaremos também do Clássico nas Alagoas. E dá uma passada pela Copa do Brasil e Copa do Nordeste.
1: Quando o um menino pulei seca e tirei espinho, carrapicho nas canelas na mão, ninho de passarinho, saci em pererê no redemoinho, se cair fora me enrola, fumo de corda em si no caminho. Quando o um menino
2: pulei é bom com sua porra, bicho, na moral, é tá época de carnaval, mas é bom com sua porra. Fala em carnaval, irlã. Desce para Salvador, fica no Rio, como é está a sua programação de carnaval aí? Passa aí para os nossos ouvintes.
4: Vou ficar no Rio de Janeiro, porque aqui tá um pouco mais tranquilo, por incrível que pareça. Algumas expectativas boas aí, inclusive porque já teria a companhia de Fagner Torres.
2: Mas olha que... que... Que bela dupla bela aí no Carnaval do Rio de Janeiro.
4: <risos> pois então, se você estiver no Rio de Janeiro, avise, porque tem um rolê já fechado aí todos os dias do Carnaval, muita água vai rolar e muita alegria e outras coisas mais. E hum, é, é isso. Essas coisinhas mais é que me interessa, viu? Inclusive, se você
2: quiser descer também, fica à vontade. Não. E tem
4: a parte também que é o desfile das cordas de samba desse ano, que promete muito, né? Crivela hum. é, Crivella aí tentando barrar... A brincadeira em todo mundo, tem a mangueira Organizando Marielle Salgueiro com samba muito bom, então esse ano também Promete aí na avenida
2: Como eu estava falando aqui antes do programa, né a frase não é minha A frase é de João Valadares, eu adoraria conhecer o, o, o Carnaval do Salvador, do Rio de Janeiro Mas a bronca cai é mesmo no Carnaval Aí Carnaval só tem em Recife, em Olinda né? Então fica difícil a gente acompanhar Essas outras festas que dizem que tem por aí né Fica mais difícil O Facol vai ficar no, em São Paulo, né Facol, no Carnaval? Aqui. Ah, você trocou o microfone então, agora... Irlanda, tá escutando? Agora... Agora tá. eu tá agora te ouço. Agora, ah, beleza, beleza. Agora até você tá escutando. Fala, fala em francês aí, fala em francês
4: aí, <risos> que a gente merece. <risos> é, aí, né?
0: Raul, Raul Holanda aqui, lembrando, tirando onda aqui, frascando comigo de francês. Porra de francês, Fortalecer. Não, <risos> deixa, deixa de putaria. Não, eu vou ficar por aqui, vou ficar por aqui... Não vai rolar ir pra Fortaleza, pra canto nenhum. Vou ficar aqui, São Paulo, curtir um...
2: Se é que tem carnaval aqui, né? É. Vamos ver. Tem, pô, tem, é. tem. É tá é carnaval, 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 carnaval. É, é engraçado. Agora, eu fico puto porque eu sou pernambucano, bicho. É porque você, é, você ficou referencial, tá ligado? Eu acho que deve estar tá, 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 tá sendo bom, pô. Parece que tá, tá se divertindo, tá feliz. Mas quando você tem o, a, a barra fica muito alta, a régua... O sarrafo tá lá em cima. Pois é, você fica, começa a fazer comparação. Porra, velho, não é isso não, pô. Mas eu fui agora, no final de semana, Ó, orquestra, eu até comendo com o Facó. E também é culpa minha, né, velho? Eu rodo, 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 rodo e cai aonde? Na porra da Vila Madalena, velho. <risos> Ai... <risos> A orquestra da massa, velho, tipo, os caras tocavam bem e tal, mas o público, meu amigo, que cambada de filho da puta do caralho, velho, foi foda, foi foda, mas era é, o que tem, né, velho, vou, vou reclamar, não posso reclamar, né, velho. É, mas é isso. Luiz, tu, 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 tu nem curte carnaval, né, Luiz?
3: Eu curto, curto. É? é? é, é. Não como na adolescência, mas, ah, mas ainda mas curto. Você é um
2: jovem, rapaz. Vou,
3: é, vou ficar aqui para São Paulo. meu bloco favorito, que é o bloco soviético, foi cancelado de novo esse ano, né? Pois
2: é, o soviético teve uma tretinha aí, né? Você tá com medo
3: de apanhar, basicamente, né? Porque
1: mas devia, devia
2: dar vontade de bater, né, velho?
3: É, pois é. A faixa Holândia tá aí e a gente podia começar de dentro, né? Mas não, mas... Enfim.
2: Em, em Recife tem um negócio do caralho, porque não acho é pouco, né? Que é um bloco comunista lá do, do Recife. O bloco de vermelho e amarelo que rolou agora esses dias rolou né? o ensaio ah, é, que lotou é. já a praça do carmo é, e teve uma campanha bolsonarista de boicote ao acho que é pouco virou rapaz boicota aí jovem ou oh, coisa boa ou oh, coisa <risos> boa viu eu, 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 quanto é. mais vocês ficarem melhor. melhor eu tava até no meio hype o o acho que é pouco mas depois essa notícia que o, os fascistas boicotaram eu esse não vou de muito véio, não vou um pouquinho não é, e carnaval é rebelião né bicho então é é é né, que você né é. lembrando que no, no começo nos primórdios do carnaval todas as manifestações que principalmente na Bahia Rio de Janeiro e Recife que desenvolveram o, o carnaval eram lutas, né, do, do, dos pobres contra os negros, e entre até é, organizações diferentes. O frevo vem da capoeira, e a sombrinha não é um, um artefato de enfeite, não. Era pra você bater no seu, no seu adversário com a sombrinha. No Rio de Janeiro usava navalha, né? Na própria Bahia, a capoeira foi usada muito pra, né, na parte de carnaval e tal, e é, é isso. Anderson, vai brincar com carnaval onde, já sabe?
5: Nada, ainda... Assim, eu não, não sou do... De aproveitar o carnaval pra brincar não, além de porque eu começo logo depois de carnaval, a sequência a Brasília. Mole, e frouxo, frouxo. Já em massa eu vou, mas a ideia na verdade é tentar viajar pra João Pessoa nesse período. Não, tem nada. não tem nada. Por não, não. isso mesmo. Vai
3: sair de nada pra lugar nenhum. O daí. dia de
5: Maceió aqui não tem nada, pra que não tem nada também. Que a mas ideia mas é só não. pra conhecer outro lugar, pelo mas menos. Vai pro Pontar do Peba, rapaz.
2: Mas, bicho. Carnaval bom é lá. Ó, ah, se tu vai pra... pra João Pessoa, é melhor pra Recife, porque tá do lado.
5: Nada, mas eu quero lugar que não tenha tanta essas coisas, eu quero bagunça não. <risos> quero carregar energia já. Deixa tua frescura, ô negão. Porra, bicho. <risos> é só o representando o Targino, que não tá aqui, tá em Pernambuco.
2: Ah, pois é, né, ele foi pegar as prévias, cabra safada né. Nosso mangueboy Targino ou mangueboy Targila. Targila. <risos> Targila muito! 8 e 10, Mandou hein? Um 8 e
3: 10, hein?
4: Mandou um áudio no grupo dizendo que tá lá em... tá no Marco Zero agora, né? Ah, Diretamente é? Diretamente o Marco Zero para o Bambi 2, é.
2: Na foto de Pereira, Luiz hoje veio fazer as vezes de trocalha... trocadilhador ou algo que o valha. Uh, vamos começar a falar de futebol nesse negócio, porque vocês já estão tá falando muita besteira aqui. E eu tô... Incentivando isso é, Falar de, de estaduais Começar que hoje estamos com a maioria azulina Aqui na bancada é, E falar de campeonato alagoano Tivemos clássico no último final de semana Entre CSA e CRB Lá no Trapichão E 0x0 Feio, 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 feio O que é que houve, Luiz? Houve correria, né?
3: <risos> Muita correria é, Fiquei impressionado com o preparo físico do pessoal mas futebol que é bom é muito pouco, né? Muito pouca objetividade, pouco chute a gol. Cada time teve basicamente uma chance. E foi isso, né? É, Anderson previu aí com sucesso o placar, 0x0. Zero zero. Eu esperava um empate com gols, mas foi triste. CSA, Marcelo cabeou, né? Ficou só <risos> fazendo linha impedimento no segundo tempo, querendo matar gente do coração. Só esperando um erro do Bandeirinha pra, pra gente perder aquele jogo. E foi isso. 10 é, de, de, mil torcedores, né? Eu até anotei aqui uhum. Uma lotação baixa, né? Quase metade do, do que cabe Provando que o rival não enche estádio
2: Ah, Sim. vocês, vocês, vocês Eu Trabalho com dados <risos> é, a, O seu diagnóstico sobre Tal campanha ontem Ou na, no domingo Do pessoal lá do CSA E do jogo do, em geral, por favor, Anderson
5: Ah, oh, é... Uh... Na verdade é o terceiro clássico seguido em 0x0, né? Os dois da, da então, Série B também foi... Podemos chamar de clássico de comadre. É, na verdade é o clássico que todo mundo tá com medo de perder. Né? Porque Sim. de um lado tem Marcelo Cabe e de outro tem Roberto Fernandes, né? Então, ah, é, dois, dois retrogramais. É, é. E aí, assim, é, e, e foi curioso porque os dois times jogaram bem fechados. Até o CSE começou bem o jogo, fez o primeiro tempo um pouco melhor. No segundo. Como o Luiz falou, o Marcelo Cabo foi na estratégia da linha do impedimento, essa a principal, e na verdade a principal, acho que só foram duas chances, uma com o Ferrugem, nosso ex no primeiro tempo, que tentou chutar sem ângulo, e outra com um, o Gerson, que perdeu um gol incrível, o zagueiro do CSA lá na frente, sem goleiro, sem nada, mandou a bola por cima do gol. Depois disso, só besteira, né? O CRB tentando... Passar pelo impedimento Tem uma jogada do impedimento que eles estão reclamando até agora e... Mas nada demais quanto a isso né? E para o e pro CSA tem uma cobrança gigante Por conta da, da eliminação contra o Misto na Copa do Brasil e aí, O resultado acabou sendo bom para dar uma acalmada Porque agora tem uma semana até o jogo da Copa do Nordeste contra o Salgueiro né? Mas as contratações vieram a rodo sexto e sábado e aí agora é esperar pra ver qual vai ser a reação dos jogadores. O time tem 38 jogadores, tem que dispensar pelo menos a metade deles. E ver o que vai ser já pra agora Lagoano e Copa do Nordeste, que o time tá ali na briga mais pra cima, né? Tá ali no, no topo daquele grupo B que tem um pouco mais de pontuação. Mas assim, a partida foi ruim, os dois times jogaram mal, mas assim, pra Lagoano dá pra ficar entre os quatro pelo menos até agora, de forma tranquila, né? Só para destacar, isso. quem tá, tá muito mal esse ano, montou um time ruim, enfim, os destaques são o Ciel, aquele, que tava, né, Ciel, no rapaz, opa, Ciel. e o Betinho, aquele famoso por ter feito o gol, quer dizer, só fez isso na vida, o gol de cabeça na final da Copa não. do Brasil em 2012 pro Palmeiras. O Betinho foi bem no Santos também, o foi bem no Santos. Né? É, passou pelo Santo também, depois, né? O, o Asa não tá, não conseguiu ganhar nenhuma partida até agora, empatou três jogos, já chegou a abrir 2x0 em uma ou duas partidas diferentes, levou empate, já trocou o treinador duas vezes, né, só jogando alagoano, já que a Copa do Brasil é agora no meio de semana. O Asa tem que tomar cuidado porque, por enquanto, não consegue nem passar para a semifinal e só não é rebaixado porque o, o Muricy começou a treinar uma semana antes do campeonato uhum. e só tem um ponto, porque senão estava ali na briga. Né? Então é. é isso, esperar para ver que agora no meio de semana tem CRB e Asa nos seus jogos na Copa do Brasil. E depois, Copa do Nordeste, final de semana.
2: Só passando aqui na tabela do Campeonato Alagoano, o CRB é o primeiro com 10 pontos, Coruripe é o vice com 9, o é o terceiro com 7, o CEL é CEO. CEO. <risos> é o quarto com 7, é os quatro que ficam para a próxima fase. E depois, em quinto, vem o Dimensão Capela com 4 pontos, já Jaciobá com 3, Asa 3 e o Muricinho. Seria rebaixado hoje, tá com apenas 1 um ponto na competição. É, essa, essa campanha do CSE, na tua opinião, Irlan, é, já é motivo de ligar o sinal de alerta para o brasileiro?
4: Com certeza. Agora, a questão é que, foi, que Anderson explicou muito bem, três ou quatro programas atrás, eu acho, é, sobre a, a, a lógica do pagamento da conta televisiva da Série A. Né? Ele ficou falando aí sobre o terceiro empate em 0x0 do do Clássico, e que o CSA não deve ter muito problemas para classificar. Seriam duas coisas que, em condições normais, temperatura e pressão, a gente ia dizer que era obrigação do CSA. Né? O CSA na Série A, o CRB na Série B, é, seria a obrigação do CSA levar a vitória no Clássico de novo. E não se preocupar nem um pouco com a classificação para a segunda fase do Campeonato Estadual. Só que a gente compreende, né? porque assim, é, é, o time é, perdeu muito jogador, que não, realmente não deveriam ficar para uma disputa de Série A, mas não tem ainda grana para montar um time razoável ou minimamente competitivo para uma Série A. Né? Então, é, é, um, é um paradoxo aí que está acontecendo no CSA, que é talvez o primeiro caso de times que estão na Série A e não podem ter que gastar o dinheiro, porque não viram a cor do dinheiro ainda. Então, é meio que compreensível, mas a gente também não sabe qual a capacidade vai ter agora. Acho que aí até lá, o que Anderson e Luiz devem avaliar para a gente. É, é, de arrumar isso com a, a, o bonde andando, né? Porque vamos lá, o CSA vai ter que correr pelo menos aí atrás dos jogadores que vão ficar livres pós-Campeonato é, Paulista, que era o que acontecia nos anos 2000, né? Com o time nordestino, quando não tinha a Copa do Nordeste, eles ficavam lá, né? Incubando e na vitrine do, do futebol paulista até a gente começar a Série B ou Série A e sair correndo atrás, de desesperado de jogadores de Marília. Paulista, né, Guaratinguetá, quando eles não, também não estavam na Série B disputando com a gente. Então eu acho que é isso. Será que o CSA vai ter capacidade de achar jogador lá para maio? É a mesma uma situação. que isso vai ser bem difícil.
0: É a mesma situação do Fortaleza também, né? Da grana que chega para Série A só. Só maio, né? Só maio.
5: É. Enquanto mas isso, tem o... Falando. Mas, mas Facota, tem uma diferença que é a questão do estadual, né? Para além do Nordestão, que o CSA pega, pegou a última cota. E aí, aí, na Copa do Brasil, foi lá com os times da Série A, mas tinha diferença estadual, porque eu vi, teve um, um vídeo recente, eu fui olhar um perfil do Twitter, do torcedor rival, que e SRB ganha 80 mil reais jogar, da televisão para jogar o Alagoano inteiro. Né? Eu acho que nem tem premiação por título, nada significante. Enquanto o Ceará tem uma cota razoável, eu acho. Né? O é Ceará, assim. Pernambuco e Bahia recebem cotas que são... Para o Nordeste, são boas cotas para início de ano, né? Então, além de ter tido a cota da, do Nordestão maior do que o CSA, que acabou ficando no grupo 4 por causa do ranking. Né? Acho que o, o Fortaleza é, deve estar tá no grupo 1 deve... um ou 2 e recebe pelo menos três vezes do que o, o CSA, né? O CRB que está no grupo, que é também de Alagoas, está recebendo pelo Nordestão mais do que o dobro que o CSA. Né? Então ainda tem. Até nisso, é, tem muita reclamação do torcedor do CSA que o, o CRB montou time melhor, mas na soma Copa do Brasil e Copa do Nordeste o CRB tem um pouco mais, tem 200, 300 mil reais a mais de dinheiro para esses primeiros meses do ano, né, e tá fazendo tá tendo reflexo nas, nos jogos, né, como o time tá jogando né? então, e aí é óbvio que isso tem culpa também do que a diretoria andou contratando enfim, teve fala do Marcelo Cabo meio estranha, que tava contratando pensando em time também para sub 23, enfim mas a, a coisa das cotas para o início de ano pesa muito, né? Pesa muito para gerar essa, essa diferença também, né?
2: Só falando dos clássicos aqui, o homem não veio hoje, mas ele mandou um recado. Zé Pereira, ele acompanhou o clássico do, lá de Campina Grande. tá feliz porque o time dele ganhou. É, acompanhou também o clássico maranhense e alguns outros clássicos. E mandou seu um recado aqui para gente. E vamos soltar aqui Zé Pereira falando sobre os clássicos.
6: Fala galera, Zé Pereira falando Sábado de Carnaval do Baião de Dois Não pude hoje, mas mesmo assim vou dar os pitacos De algumas coisas interessantes que aconteceram Na região neste final de semana Começamos na terra do reggae O Bicho Pavão garantiu a vitória No superclássico maranhense Foi por 1 a 0 Placar mínimo, teve a chance no fim do segundo tempo Bateu uma falta ainda no travessão Gol do Gleicinho E isso não foi apenas o que rolou as consequências atingiram a Bolívia querida, já que o treinador Flávio Araújo entregou o cargo, pegou sua moto e foi-se embora. Para seu lugar, trouxeram o Julinho Camargo, é, treinador com passagem, se não me engano, pelo Juventude. Já em Campina Grande, a cadeia alimentar fez sua vez mais uma vez no Clássico dos Maiorais. O Campinense derrotou o 13, também por 1x0, com o um gol de Varley. As coisas poderiam até ter ficado mais complicadas para a Raposa, já que o atacante Lopeu foi expulso no segundo tempo. E o Galo, até que teve uma boa chance de empatar num, num, num remate que acabou explodindo no travessão. Mas não teve tanta pressão assim. O jogo foi meio feio no fim das contas. Porém, com a vitória do time Cartola. O Campinense agora já está completamente focado para a Copa do Brasil. Amanhã recebe o Botafogo no amigão. Sim, não se confunda, tá? Nós estamos falando do Botafogo, o original, aquele carioca. A versão pessoense vai enfrentar o operário. Não, não estamos falando do operário de Ponta Grossa, Gil. Estamos falando do Mato Grosso do Sul. Para finalizar, tivemos um caso minimamente curioso no Piauí. Após a goleada sofrida pelo Fluminense, o River teve, demitiu o treinador Oliveira Canindé. E o seu sucessor, Rodrigo Fonseca, também já saiu do time. Após quatro dias e uma derrota, o treinador falou maus bocados dos jogadores à imprensa que não teve uma recepção muito positiva. A situação ficou insustentável, segundo o presidente, e eles tiveram de agir demitindo o mandatário. O clube piauiense já está em busca de um novo treinador, mas fica muito evidente que as coisas lá não andam muito organizadas. Lembro que o Piauí tem duas vagas para a Série D, ou seja, ainda dá tempo de se recompor, porém, não dá um sinal muito positivo que isso vai acontecer. É isso aí, galera, minha participação por hoje é essa, um abraço a todos, a gente se vê!
2: Cabra safado esse Pereira, né, velho? Cheio de trocadilho, eu não consegue falar de, de outro jeito não, né? Só se for tirando é esse tipo de ondinha. A história que Flávio Araújo perdeu pro moto e pegou sua moto e foi embora, né? 2 pra 10, né? 2 pra 10. No máximo. Já abriu aqui do facó que eu abri. Fechou, era. fechou. Ah, abriu. É, né? 2 pra 10 no, no máximo, né, Facozinho Com certeza, essa
0: da moto aí, Pereira. <risos> Foda.
2: Você já foi melhor do que isso. Eu confesso que esse final de semana eu acompanhei pouco futebol, vou deixar bem claro aqui pra vocês, não fui tão assíduo assim nas minhas... Uns bloquinhos por aí, né Gil? Futebol, cara, é. autônomos, eu tava em outro futebol, ah. eu tava jogando, o autônomo jogou esse final de semana, fomos campeões do festival, aí depois do, né, levanta taça, levanta copos e tal, né, e foi mesmo na hora do jogo do meu time, eu só vi algumas coisas depois, é, Santa 2, é, Náutico 2, Santa jogou melhor do que o Náutico, na, desculpa, né, pelo que eu vi. O Santa jogou melhor. Facilmente. Pi, pi, ah, jogou. Pi, Pipica é monstro, Pipica é monstro. É, cara, o tudo, tudo falar que 47 segundos do tempo, o cara tava correndo no carrinho na linha de fundo ainda, tal, querendo muito jogo, mas deixou a, a vitória escapar, né? O Santa Cruz. Então, Náutico não chegou a, a encher uh, os, os aflitos... Eu fiquei impressionado vendo na TV, cara. Porque, né, porra... Toda aquela goga de volta dos aflitos, num, um primeiro clássico dentro de casa. Coisa é, né?
0: O primeiro clássico e tal é ali. Coisa... É... Eu achava que até, pelo menos, um... isso aí é coisa Foi de, um... de
2: Rubro É normal. Isso aí... <risos> é. Deixa de maldade, Luiz. Deixa de maldade. Parei, parei. <risos> é... Você acompanhou, Catedra, uh... o jogo entre Santos e Náutico? Eu
5: só pude acompanhar o... até o primeiro tempo. Teve, Teve compromisso, mas... Assim... Acho que o que dá para eu falar é destacar que teve duas torcidas, então pela primeira vez dá pra gente elogiar a postura Sim, do né? presidente da Federação Pernambucana. Que é, bateu Evandro, pés, a, gente, a gente ama. É, não tem isso de, de torcida única no regulamento, a gente não recebeu nada judicial dizendo que tem que ser torcida única, então segue do jeito que tá, né? Então foi a postura certa. É, eu... Pelo menos nesse clássico, Náutico né, Santa Cruz, eu não lembro de ter, ter recebido o um vídeo, ter, eu ter visto no Twitter não, vídeo de algum confronto. Foi tranquilo, eu,
4: tranquilo, eu, eu... eu nunca critiquei, eu nunca é... critiquei, Isso eu que eu critiquei era é mentira.
5: <risos> eu vi coisa de CSA e CRB no terminal do Benito Bentes, que fica do outro lado da cidade de Maceió, eu vi coisa de Motoclube Sampaio lá de fora, do Castelão ainda mas de, curiosamente de Náutico Santa Cruz foi o único lugar que pediu torcida única, que a diretoria do Náutico aliás, pediu torcida única não, não vi nada e o público realmente deixou a desejar pelo que eu vi né? até agora eu não, não consegui acompanhar, ao contrário dos outros jogos mas havia, o, os aflitos tinham, teve uma série de problemas né, no, nos outros jogos, mas pelo menos por enquanto eu não vi nesse caso específico nada em relação à, à compra de ingressos, quantidade de bilheteria para entrar. Então, bons sinais, pelo menos quanto a isso. Né? E aí, quanto ao jogo, assim, é, o Pipico jogou, e tinha toda a torcida do Norte que tinha se confiado, porque ele foi expulso no jogo do Pernambucano, e achou que ele ia jogar, acabou entrando e voltou. Né? Ele tava, vinha de, de se recuperando de lesão, por isso que só estreou na partida do Pernambucano e jogou. E honrando o nome, né? Finalmente, como a gente sempre disse, atacante tem que ter algum nome curioso, né? Nada de dois nomes, né? Tipo... Carlos
0: Alberto.
5: Outro, sim. Patrick Fabiano, que eu acho que é o nome mais novela mexicana que eu já vi, atacante. Ainda que tenha feito seis gols pelo CSA esse ano, já. Mas Pipico se
2: chama assim Wesley Pipico.
5: Sério? Mas ninguém vai de Wesley, né? Mas é só Pipico.
2: Mas é o Wesley Pipico. Ah, grande amigo de infância de Fagner Torres. Irlanda, depois você pergunta pra Fagner Torres as histórias que ele tem de Pipico quando ele passava férias na praia. É sério? Sério, sério. Tem histórias muito boas. Pede pra Fagner Torres contar é, que Pipico foi quase familiar <risos> Quase entra para a família de, de Paganetor. <risos> repare, repare eu vou, vou lembrar de perguntar. Mas a lembrança de, de
4: Anderson foi boa, só, só para pegar o gancho. A gente comentou no, na bancada, no último, porque você, que você participou. Sim, não, sim, sim. Estava falando muito sobre é, é, a ideia de petralha, de se autoimpulso, trouxe um, única, etc. E aí parece que o Náutico queria entrar na, na mesma moda, né? De, de... De, de impor a torcida única no seu próprio estádio, né, com a torcida dos outros e tal, e foi bom ver uma reação, né, ainda mais em Pernambuco onde se criminaliza muitas torcidas, mas, né, houve ali um certo zelo pelo que significa os clássicos no, no Recife, né. Então assim, é, é difícil ter que falar isso, ter que reconhecer, mas tem que parabenizar, assim como foi o TJ do Paraná e foi o Ministério Público, né, que, que convenceram, convenceram não, né, obrigaram Petralha a desistir dessa ideia idiota, é, Evandro, de fato, teve esse papel, cumpriu esse papel lá em Recife, então me desculpem, mas a gente tem que elogiar aí.
2: É, né, N não é fácil pra gente fazer isso, elogiar, de elogiar Evandro Carvalho, mas a, a César que ele ceda, né, Facou.
0: Com certeza, cara. Assim... É Agora assim,
2: a, a questão, né, toda a, a história que teve lá, do medo, do sei o quê, todo o terrorismo que a diretoria do Nautico fez, que puder ter violência... Talvez isso tenha afastado o torcedor do, do Clássico?
0: É, cara, não sei como é que é lá. Acho que o pessoal já tá acostumado aí pros aflitos. Todo mundo, eu não conheço, mas dizem que é tranquilo do torcedor visitante ir. Que não.
2: É, não é sim. Encontra, né? é, é meio tranquilo. Né?
0: Não encontra com a torcida local e tal. Eu acho que é a torcida do Náutico que foi fraca mesmo. Ramelou ter... mesmo. É, eu acho que
2: sim. Ramelação. Alvir é. rubrou. É o que é isso? O que é Você está muito nozinho. hoje, viu, Luiz? É que eu
0: estou tô so, tô sozinho aqui. <risos> falando, falando nesse tema aí de torcida e tal, aproveitando o Irlan aqui também, Tava conversando com o Abreu, o Clássico Rei lá, que é um dos resistentes né, de estádio quase que dividido, 50%, 50%, 50 anunciou agora que o Clássico vai ter uma zona mista de torcida, Fortaleza e Ceará. Isso, assim, a princípio, não acho uma ideia muito legal. Aparenta ser um passo para quererem institucionalizar a torcida única. Não sei. Mas
2: geralmente esse negócio que tem torcida, é, local misto para torcida é o local mais caro do estádio, né? Não é. É no local mais caro
0: para família, né? Mas no, acho que em outros estados que aconteceu esse negócio de começar com torcida mista acabou virando uma torcida única depois de alguns eventos. Não sei. A princípio, eu não gosto muito da ideia não. Mas não Olha
2: aí, a opinião da já tem mais, mais pauta depois na bancada, viu? A ah.
4: gente conversou sobre isso no, 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 no portal Cash, né? E era exatamente essa questão, ó, o que significa torcida mista e tal, assim. É uma discussão longa, acho que tem muita pauta hoje ainda para tratar, mas é, é, essa preocupação de FACOR, é por um lado você tem essa, essa né, esses, sei lá, né? a gente sempre tá com o pé atrás com as coisas principalmente no futebol no Brasil, né, com medo dessas arapucas. Né? Você bota lá todo mundo junto no mesmo setor e aí libera. Acontece de alguém tropeçar no pé do outro e aí vira uma, uma briga isolada que se transforma né, no grande caos, no grande pânico moral que vai gerar aí a torcida única. Eu não creio que seja isso aí que vai acontecer no, é, no Ceará. Só que, por outro lado, você tem aí uma uma ilusão de que a torcida mista, né, essa, essa esse artifício da torcida mista ou setor misha etc, ele é solução para alguma coisa. Ele não é solução para nada. Ele é uma ideia bacana de promover, né, a, a congregação, né, a, a harmonia entre os torcedores diferentes. Mas ele não soluciona porra nenhuma. Então assim, e e, e ele remete a um passado que é um também é uma ilusão, né. Ele remete a um passado onde os torcedores ficavam juntos e supostamente tinha paz. Eu acredito que isso é uma grande mentira, porque você tinha brigas, né? mas eram isoladas, você não tinha tanta exposição, você não tinha tanta rede social, você não tinha essa, esse temor né, que se criou com, nos anos 90, nos anos 2000, sobre as pessoas organizadas assim, facções criminosas, e isso gerar audiência, isso gerar né, é, é, programas especiais, etc. Então, assim, torcidamista é apenas uma ideia bacana, mas que não vai levar a gente para lugar nenhum. Ela, ela acaba em si mesmo.
2: Beleza, deixa eu só aumentar o som aqui pra falar com nossos amigos que estão no Facebook. E aumento de
1: salário, não tem luta nem Ali... oh, eu,
2: tudo. Oh, um eu ainda tô apanhando pra caceta essa mesa de som aqui, mas vamos lá. Uma hora a gente consegue se entender e vai dar tudo certo aqui na... Eu comandando mesa de som. Da Central 3. Seguinte, estamos aqui com o nosso pessoal que está na, no Facebook. Fábio Santos pergunta: suco do Hulk? Está tá ali com o facó. Vou botar aqui para facó. Tá ali, ó, Facó e seu é suco do Hulk, né? Propaganda de graça. É. É, Beto Queiroz, alô, galera do Baião. Normalmente ouço vocês pelo podcast, mas hoje consegui assistir ao vivo. Abraço a todos, vocês são arretados. Tá se assustando com a cara da gente hoje. Desculpa, viu, velho? Desculpa. Fábio Santos volta aqui e fala, vai ter ou já teve alguma menção ao debate com o Marcelo Correge no Twitter? Teve isso essa semana, né, que a gente falou muito com, lá com o Correge, que ele foi falar do pessoal do, do Vasco lá em Joseiro do Norte... A gente falou da, da, da questão do, do espaço dos times nordestinos na, na grande imprensa, né, Ana, Você participou desse debate também, né?
5: Foi, foi foi interessante até, porque ele respondeu, e assim, a gente critica muito a Globo, tem outro material falando sobre isso, mas é importante a gente observar como algumas figuras, ele, André Gisek e outras pessoas, principalmente as que estão mais pro Sportv, estão se posicionando, compartilhando coisas. Tiago Maranhão... E no caso dele... É Thiago Maranhão, estava tentando lembrar que entrou na discussão. Quer dizer, colocaram ele na discussão errada, mas. É, e aí no caso do Marcelo Correte foi interessante porque ele disse, ah, sempre bom estar no Nordeste, porque somente quando vem o time do Rio, porque enche, quer ver a vontade das pessoas em ir, e aí teve uma. Acho que o Aquino, né, que é de, de Sergipe. É que se não. não me não
2: engano. Foi, 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 foi... foi o próprio Fábio que, que colocou. É o sommelier de alguma coisa
5: no Twitter, né? É o próprio Fabio é que, que puxou tem... aqui. É. é que a gente tem dois sommeliers que seguem é... a gente, toda vez eu confundo. É um de Recife e outro de colocou, é, Aí ele colocou, marcou a gente, a gente discutiu, ponderou algumas coisas. O próprio Correio um, é, comentou, ponderando, falou que a, o problema de tudo aqui é, é o negócio, a questão da audiência. E A gente foi dialogando e foi tranquilo, né? Foi até surpreendente, porque está acostumado a... Inclusive de outras figuras, a eu Diga que é ser bloqueado né, quando discorda. E ele não, discutiu numa boa e no final das contas a gente chegou em alguns consensos possíveis e, claro, a gente sempre defendendo que há possibilidades de é, tratar, assim de outros clubes. E eu até coloquei como exemplo principal a Copa do Nordeste, né? que, de repente, agora com, com a Fox Sports, e provavelmente na próxima edição, que vai ter uma preparação melhor, um tratamento melhor, a gente consiga ter uma difusão até melhor dos times nordestinos. Porque né, é a competição é que está conseguindo, nesse formato, desde 2013, na atual forma, e consegue manter um bom público, renda, ter final de 100 mil, enfim, consegue ter grande repercussão, mas o problema ainda segue porque, foi até o que eu comentei, a gente fala muito do, do que é de Rio, São Paulo, até Minas e Rio Grande do Sul, mas esses locais não falam da gente, né? E aí, inclusive, a gente já entrou em discussão com pessoas da Central 3 sobre isso, que há é mídias que se propõem a ser nacionais, mas que fazem aquilo ali é, dentro da, da sua localidade, do seu CEP. E o grande problema que eu vejo não é nem questão de infraestrutura financeira. né? O problema é que quando fala time nordestino é para caçoar, né? para tirar onda. E aí é melhor não falar, se para ser assim. Mas foi de boa discussão. E, inclusive a gente colocou à disposição para quando ele quiser participar. Tem família, acho que familiares baianos também aí é, passou por aqui, por dois reais, por Santana, é, por essa região aqui do Sertão de Alagoas, então o programa também tá aberto para participação, para falar das experiências dele.
2: É, bem, pessoal pelo menos, é um cara que tava. Tá, com argumentos disposto a, a discutir, né, não discutir não, a debater E o... eu achei, achei legal, achei legal a, a participação dele e agora virou seguidor, né, do Bairro de no Twitter. É... Passando aqui, Roberto Diago Andrade Almeida. E galera do Banho de Dois, passando aqui para dizer que vou sair do Face para poder escutar vocês amanhã no trânsito do Recife, rumo ao trampo, é o passatempo da viagem. Parabéns pelo programa, valeu Roberto, sempre por aqui. E já é o Dudu Duarte dizendo que delícia essa voz de Zé Pereira. Olha aí, Pereira, você é desenrolado demais. Cláudio Shoa, boa noite Gil e todos do Baião, estou ligado em vocês. Ô oh, Claudinha, obrigado, viu obrigado, continuo aqui. Com a gente, é um prazer tê-la aqui com a gente, ouvi nos ouvindo, ouvindo-nos aqui no Baião de 2, Copa do Brasil, falar de Copa do Brasil, começando por Ferroviário e Corinthians. Feliz é, pela atuação de Edson Cairuz. Há muito tempo que a gente vem falando que Cairuz é o melhor atacante do Brasil já há algum tempo. Ano passado, os três melhores atacantes do Brasil estavam no Ceará, o Arthur, o Gustagol e o Edson Cairuz. O único que permanece lá pelas terras Alencarinas é o Cairuz, que jogou pra cacete contra o Corinthians. Porém, bem feito o Ferroviário. Vai mandar o jogo na puta que te pariu agora de novo, né? Um jogo, do jeito que o Ferroviário jogou na última quinta-feira. Se o jogo é em Fortaleza e se mantém esse nível de jogo, o Corinthians não empataria
0: podia ter ganho do Corinthians em casa, eliminado o Corinthians, tivesse jogado lá frente a sua torcida e tal, achei bizarro vender esse jogo, se tivesse jogado lá ia ter ganho bem mais grana se tivesse eliminado o Corinthians, o Ferroviário não acreditou nele mesmo, achou que não, não poderia eliminar o Corinthians e fez um jogo, o Carius fez dois gols, o Corinthians também se salvou por conta do Gustagol aí, que quando não joga o Corinthians não ganha, o Gustagol tá metendo gol lá pra caramba. E vender o jogo. Uma viúva. <risos> saudade, <risos> saudade. Uma uma viúva. Aí o time jogou bem, jogou bola pra caramba. Podia ter eliminado o Corinthians, podia ter feito... E um jogo, porra, seria muito esperado pela torcida do Ferroviário, um jogo desse. Muito esperado pela torcida do Ferrão. E, cara, quando começa o jogo, é difícil torcer pro Corinthians ganhar o Ferroviário. Mas eu queria que o Ferroviário, depois dessa atitude... Com a bola rolando, eu torci indo pro Ferroviário, admito, mas...
2: Não, eu eu, eu, dessa... eu fico pensando, passou agora, vai pegar o vencedor de quem? Você sabe dizer quem, com o cruzamento, o, não o não Corinthians sei, pega é a quem? Chave. Mas a, a minha pergunta é, é, como é que se se passasse de, de fazer o Ferroviário? Ia vender de novo o, o mando? Pois é, não sei, acredito que não. É... Eu... Pel...
0: Depende do clube que fosse pegar, né, pelo que se fosse pegar, provavelmente não vai pegar um, não vai pegar um clube como Corinthians, que fosse ter esse apelo de, uhum. de negócio, de vender o mando, acho que jogaria em casa e ganharia mais dinheiro por passar de fase. O que é que tu acha, Luiz?
3: É, eu acho que, bom, eu concordo com o Facol, acho que eles venderam por não acreditar no próprio time, e acho que passando ia dar uma empolgada ali, acho que eles não iam vender não, mas sei lá, né.
2: Tudo é business, é, tudo é capital Até porque é passando
0: Dependendo do clube que fosse pegar não, é Muito provável tô é. toque com a chave, com chaveamento Não ia ser um que tivesse um apelo de venda De mãe de campo Se não tal. for
3: pegar um Flamengo da não, vida, é dificilmente
4: eu Procurei aqui, é, é, ia ser Avenida Do Rio Grande do Sul ou Guarani de Campinas ah, então, é. assim, Com certeza não seria fora
0: Com certeza
4: Mas essa discussão não, mas, aí
5: Ir lá, ir lá, ir o... Não, rapidinho É que o Mandicampo de campo foi sorteado da segunda fase, o de campo seria Do ferroviário, né que a segunda fase é um jogo também
4: Ah, é verdade é. Talvez não fosse do Mandicampo. de campo Mas então, eu, eu, na verdade eu fiquei assim, meio, meio preocupado com essa discussão na, na internet Teve muita gente de fora também falando Ah, o ferroviário jogou, mandou o jogo lá em Londrina Etc Enfim, assim, eu acho que tem tanta coisa que acontece Antes do ferroviário tomar essa decisão né? Que é essa concentração de recursos o futebol brasileiro, né, da concentração é, de atenção midiática, é, até para dar um exemplo, se o ferroviário passasse de fase, ele ganhava um valor X, o Corinthians passou de fase, ganhou um valor quase 3X, entende assim, eu acho que isso tudo tá, né, antes da decisão da diretoria do ferroviário, é uma merda ver isso, é, <coughs> perdão, é um tanto vergonhoso de ver isso acontecendo, porque é um clube, que a gente está vendo que está voltando, está né? crescendo de novo e tal, a gente bota muita fé, eu, eu, talvez seja o segundo time do Baião de dois, de todo mundo aqui, mas hum. eu acho que se explica por uma série de fatores que, convenhamos, é, é, é bem complicado. E eu acho que seria mais feio, de novo, se eu rolasse toda aquela mobilização de um, mais um Marcelo no Corrégio, com tudo respeito a ele, chegar lá no Ceará... Dizer, olha a torcida do, do Coringão recebendo aqui o time, a, a paixão do nordestino pelo corintiano. Aí os ferroviários abre o, o estádio para jogar praticamente visitante, em plena Fortaleza. Então acho que também apaziguou uma coisa que ia irritar a gente da mesma forma.
2: É, tem... é válido, é válido, esse, essa opinião de, de Irlanda tem... é meio sensato. Ceará e Central, quer dizer, Central e Ceará, jogo lá no Lacerdão. 1 um a um foi um belo jogo, viu? Eu vi parte do jogo, foi um jogo interessante. Central quase comete o um crime, viu, focó
0: Quase, jogo disputado, legal o jogo. Central... Mas
2: não deu tudo secar, não, né? Não, 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 não conseguiu, não, né?
0: Não, não adianta. É, 1 um a um, esse regulamento também, eu acho... Tipo, o Ceará vai jogar lá com o Central um a um e não tem jogo de volta, não tem nada, beleza. Outra discussão, acho que não era esse regulamento não é... Jogar pelo empate, podia ter uma. uma se ganhasse, tudo bem, até, sei lá, como era antigamente, dois gols de diferença, mas empate classificar, Não, foda.
2: esse regulamento da Copa do Brasil é o mais absurdo que tinha. Antigamente, você pode falar na né? Copa do Brasil, o campeonato mais democrático do Brasil, onde você vai ver times time de do todo o do do país, ok? Só que é um funil da porra, velho. São 80 que vai, vai virar 5. É. Porque nas oitavas já tem 11 com vaga, vaga garantida, sabe? É. E aí, velho, que e com esse regulamento que o time, sei lá... É, de Roraima, joga um jogo, velho. Exato. E aí é, tipo, é, o tipo, visitante é que tem a vantagem. Não, o visitante empate. tem a vantagem do é. empate. Pois é, isso, isso eu é, acho E, um... e é, é muito absurdo, sabe? É. Pra mim é uma competição muito sem graça. que assim, nunca mais, nunca mais, enquanto o momento foi esse. Nunca mais o Esporte vai ser campeão. Nunca mais Cristina vai ser campeão. Nunca mais Santo André, Paulista, sabe? Essas zebras que tinha, nunca mais vai ocorrer. O máximo que esse time consegue fazer é ser um dos cinco. Se muito conseguir, é ser um dos cinco. Senão, não tem mais isso, sabe? É, e não à toa, vê, nada é à toa nesse, nesse país, e principalmente no futebol. Quando a Copa do Brasil hoje é a competição que dá o maior prêmio em dinheiro, são quase 50 milhões, é, é. justamente quando esses times não, nunca vão conseguir pegar esse prêmio. Com certeza. Né? É. Quando era antigamente, nunca que seria. Se fosse o mesmo regulamento, nunca seria, não, seria esse valor. O prêmio não de, seria de, de, de premiação. Ou seja, é para manter uma falsa identidade que todo mundo tem a mesma chance, mas não tem a me mesma chance. né? E a gente volta à questão da, da meritocracia, meritocracia, sabe? É precar, aqui. Né? Né? É, 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 Quanto tá dando vantagem para quem já tem uma série de privilégios? Os times que estão na Libertadores já tem uma série de privilégios e vão entrar antes de não jogar a Copa do Brasil. E agora volta a jogar a Copa do Brasil. Aí vem gente falar, principalmente o pessoal da mídia aqui de São Paulo, é, fica revoltado porque o campeão da Copa Verde, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste garante vaga para essa fase do, das, oitavas. Do, das oitavas. E reclama no argumento, que até o um rapaz da CBN, que esqueceu o nome dele, falou agora, que é injusto um time ganhar uma, uma vaga. Se não for por uma competição nacional. Se é uma competição nacional, por como é que ele chegou numa vantagem, não tendo jogado com todas as equipes do país, ou, ou algo do tipo. Aí eu devolvo a pergunta: e qual é a vantagem que tem o time de Roraima? De entrar? Ele entra em situação de igualdade, se não for pra entrar o campeão da, da Série B, da Copa Norte, da, da Copa Verde, que não entra também nenhum, nenhum da Libertadores. E aí, aí a gente vai começar a falar sobre igualdade. É, Catera, você que manja de regulamento, concorda com, a, com essa minha explanação?
5: Ah, sim, sim, porque mesmo os times, tipo, o Sampaio e o Fortaleza, né, o Fortaleza quando campeão da B, vão chegar nas oitavas com 2 milhões e meio, a gente comentou em algum programa anterior que mesmo pro Sampaio que tá numa fase ruim nesse início do ano, quando jogar, aliás eu ouvi de, de outros lugares, né, mas quando jogar a Série C, que ninguém tem cota, o Sampaio vai ter um destaque já a Série C, né, porque... Ninguém recebe cota de televisão, só ajuda da CBF para hospedagem e passagem. Naquele esquema que a gente já comentou, de passagem, sendo a patrocinadora da CBF bancando. Aí, o Sampaio Correia vai começar com 2 milhões e meio, num período do ano que ninguém recebe nada. Né? Então já vai, teoricamente, é um dos, é, dos times favoritos para o torneio nacional. E aí e fora que outras questões acabam envolvidas nisso. né? A própria volta dos times e disputando a Libertadores a jogar a Copa do Brasil, porque aumenta inclusive a quantidade de jogos dessas equipes durante o ano, que é algo que sempre se reclama, aumenta e fora que aumenta a possibilidade de ganhos financeiros, né? de repente a, esse aumento de valor da Copa do Brasil foi para que os times que jogam brasileiro e Libertadores mantenham a, a atenção num torneio de formato de Copa, que é algo que tem, inclusive, um, um maior controle da Globo, porque o contrato é direto com a CBF, né? não tem intermediário, não tem contrato com o clube. E aí essa mudança, como o Tagino já falou algumas vezes também no conselho, faz com que praticamente impossível que um time fora do G12 consiga ter elenco suficiente para chegar também na Copa do Brasil, né? inclusive para concorrer com outras equipes, para se preocupar mais à frente com a situação de campeonato brasileiro, com a Copa do Nordeste e tal, porque esse formato acaba não possibilitando que a gente tenha outra surpresa como as que a gente teve antes. né? E aí, a questão do regulamento ser um jogo, acho que é uma das ligas, das Copas de Ligas Europeias, acho que da Inglaterra, que se o time grande empatar com o time lá de divisões inferiores, garante um jogo desempate, né? Ou poderia ter, pelo menos, uma disputa de pênalti, né? É pelo na menos na isso para garantir Alguma outra chance para que o time que tem é, o time melhor no ranking, inclusive, queira jogar bola, né? Porque, inclusive, foi isso que fez com que o CSA entrasse com salto alto, pelo que eu li. Fez com que o Ceará também entrasse com salto alto. E aí fica um jogo chato, né? Porque o suposto melhor time, ah, se eu empatar, eu vou classificar mesmo, então, colocar time misto, vou jogar... É de qualquer forma, se o outro time fazer um gol, eu vou correr para fazer um empate e pronto, me fecho atrás. Então é, uma, é um regulamento, principalmente para esse início, que prejudica a própria atratividade da competição.
2: Só para falar aqui, que a gente acabou de falar do Correge, né? e o nosso Twitter fica fazendo lance a lance aqui do programa, falando dos temas. É, acho que ele foi marcado acho que não está tá ouvindo a gente mas já deixou aqui a pergunta dele quando a gente falou do é, Ferroviário de Corinthians ele perguntou, mais vale o dinheiro de um bom público no estado do Café ou a real chance de uma classificação histórica do Ferri contra o Corinthians? Acho que o Irlanda já, já respondeu aqui, né? Mas obrigado pela audiência meu Correge, continua aqui com a gente a audiência acho é que vale co...
0: mais a chance de classificar né? óbvio,
2: óbvio, óbvio, isso não tem nem, nem nem discussão, né? O, o, o Irlanda fez uma boa um, um explanação ali, mas a minha opinião, acho que nada muda é, deixa eu ver mais jogos aqui de nordestinos pela Copa do Brasil. O River levou, apoiou de 5 do, do Fluminense, não foi? O é, que mais? Teve aqui o Santa Cruz do Natal, classificou contra o Tupi. Venceu o Tupi, o Santa Cruz Potiguar, né? É, isso, o jogo quase ninguém acompanhou, quase ninguém tá sabendo que o Santa Cruz tem que se classificar, mas classificou, venceu de 1x0 jogando lá na Arena das Dunas. Venceu o Tupi de, de Minas Gerais. O Alto levou um 7x1. Do Santos. Do, do Santos. O América do Natal classificou, empatando em 0x0 contra o Sobradinho, lá em Brasília. É, olha aí, o regulamento está ajudando os nordestinos. Uh, o Atlético Cearense classificou, venceu. No presidente Surpresa Vargas, aí, viu? venceu o Joinville. Né? 2x0. Está classificado. O Misto eliminou o CSA. O né? CSA eliminado da, da Copa do Brasil. Decepção, né, Luiz?
3: É. Foi, oh, acho que o Anderson já resumiu muito bem, né? A gente entrou com salto alto, entrou como se a vitória fosse inevitável, achou que a gente ia fazer o gol como se fosse uma força da natureza, tocou a bola, tocou a bola, não chutou, aí a máxima do futebol aconteceu, né? Que foi lá e levou um gol meio do nada no segundo tempo, é, e depois João Carlos ainda... Opa! Opa! Alguém aí tá, tá, tá com a secretária eletrônica ligada aí, viu? É, é e depois é, João Carlos ainda salvou a gente algumas vezes, né? É... Só para adicionar drama, o, o goleiro lá do misto pegou duas bolas da porra no final. É isso aí. É lição aprendida. É, era tudo estratégia pra gente descansar mais entre os jogos. Não, mas é, foi, foi, foi bem triste. E uma vitória no clássico aí no domingo subsequente ia dar uma animada, mas não aconteceu também. Então, triste, triste.
2: O é, Itabaiana foi eliminado também né, após ser goleado por 5x2 pelo Paraná lá é, no Batistão, o jogo não foi. Na em Itabaiana, o jogo foi em Aracaju. A Juazeirense quase consegue eliminar o Vasco, faltou não, pouquinho pra conseguir o eliminar o, o Vasco. o fez gol de
0: pênalti no final, né? Meu Mandrake,
2: meu Mandrake, aquilo dali. Mandrake. É, mas também que eu, eu confesso que eu não queria muito a, Juaze, a Juazeirense, não, por motivos religiosos, né, Irlan?
4: Não, não consegui captar, não. Você repete aí pra
2: mim? Não dá pra torcer pela Juazeirense por motivos religiosos, né? Ah, sim!
4: <risos> E a religião não permite, exato.
2: É meio difícil. É, e passando no jogo dos times nordestinos que irão entrar em campo é, nessa, nessa fase, Bragantino do Pará contra o Asa. Isso eu achei estranho. Bragantino do Pará, bicho? Eu não sei se erraram aqui na, na tabela. E o jogo é no Diogão. Ah,
5: tá certo, tá certo.
3: Porra, velho. Porra, de, de, de sorteio foi esse, né? velho? Liga aí,
2: o Asa Como é que Caiu o um sorteio desse. <risos> Asa.
3: Uma Asa bem requeado, e, e, né? Pará. O Asa é bem
5: arrepiado, porra. É... Tava na série o Asa B, eu tava na série B. É, cara, é o ranking. Tem que lembrar mesmo, que, né? que, que é, o ranking é o pega o, os últimos é, cinco anos então é pega ainda quando o Asa tava na série B e parte da C. E o Asa chegou a fazer boas campanhas no, na Copa do Brasil, que também pontua, né? Chegou a eliminar Curitiba, se eu não me engano. Ano passado, enfim, chegou a terceira fase, Copa do Brasil, é por isso. Mas Bragantino do Pará, do, do Pará prazer, viu? Nunca tenho ouvido falar
2: de você, viu? Do prazer...
4: Não, nunca... inclusive eu fiquei até na dúvida aqui se teria algum outro confronto bizarro como esse, né? Então, assim, é, bizarro no segundo sentido. Você imagina que vai ter lá, né? Série A, Série D, Série B, Série C... Tá dos dois, assim, tão longe do... Do, do, do agora, né? É, enfim, eu nunca tinha visto um confronto desse. Mas ela tem a parte bacana também, né? São dois confrontos meio, meio inusitados. Eu só fui, foi passar o olho aqui e acabei achando logo embaixo que tem Bragantino do Pará. E Asa... Bragantino do Pará é foda. Mas tem é parecidência... e Ponte Preto. Ah! E a aparecidense ali do, de Goiás, né? Acho que é de Goiás, só engano. Sim, sim, sim. Acho que é isso mesmo. Que tirou o Botafogo ano passado já está cometendo crime aqui contra a Ponte. Já está 1x0 para tá aparecer. Está ganhando.
0: Tá ganhando. O gol que... de
4: Ederson. Ano passado, que fez o gol do, da classificação foi Nonato, que inclusive está jogando esse jogo e já tem o cartão amarelo. Sensacional.
2: Com 150 Viva quilos e, e, e 48 anos. E muitos <risos> gols a fazer. Ai, ai. Um
3: time que gosta de aparecer, né? Um abraço, abraço Pereira.
2: <risos> Outro jogo aqui entre nordestinos é, vai rolar amanhã. Campinense e Botafogo lá no Amigão. Não, dá, esse dá... Botafogo é Botafogo do Rio. É Botafogo do Rio. Mas dá pro, dá, dá, pro Campinense, ou dá, dá pro Campinense e Facó?
0: Cara, eu acho que o Botafogo tá meio, meio desorganizado e tal, começando o um ano mal no Campeonato Carioca e tudo, acho que dá. Vai com o Botafogo, o Campinense apronta aí, acho que dá.
2: Luiz, a torcida do Botafogo vai, da Paraíba, vai para o Botafogo do Rio de Janeiro?
3: É, eu nem sabia que tinha essa equivalência. O pessoal lá apoia mesmo? Não sei, não sei. não É, assim, é, tem uma fama, né? O pessoal gosta do time do Rio lá, mas o, acho que o time do Pereira aí não vai decepcionar, não. Vai encher a casa e vai deixar vagabundo torcer para...
2: Esperamos que não. Na Arena da Floresta em, no Amazonas, Galvez que foi o time, time sensação da Copa do, do da Copa São Paulo, né? Que o Palmeiras bancou pra eles voltarem não sei o que, vai enfrentar o ABC na Arena da Floresta amanhã é, mais ou menos vai ouvir falar sobre o Galvez contra o ABC Confronto Nordestino Motoclube e Vitória que, O que esperar desse confronto que tam, não vai ter na, na, na Copa do Nordeste porque eles estão no mesmo grupo né, Irlanda? Uhum.
4: Não, não, teve, teve. Tava teve. teve é um a um, foi um foi a um, jogo. desculpa. Foi, 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 bate, foi. É, foi empate. Bom, o, Vitória, o Moto deu bastante trabalho ao Vitória, mas era o time sub-23 na Vitória. Né? No... Apesar de que o profissional, o time, o time principal também não tem muito a mostrar. Mas o Moto deu trabalho, mostrou ter ali algumas qualidades, tem alguns jogadores que jogam na frente arrumadinhos assim. É... Foi um a um o jogo no Barradão, dois gols de pênalti, né? tanto o Vitória como por Moto, dois pênaltis que não aconteceram. Um mais duvidoso, né? Assim, um mais, mais difícil de marcar. O outro juiz inventou uma mão que não existia mesmo, e aí foi o gol do empate do Moto. Mas também não é um time de se jogar fora, não. O Moto está é, também tem três empates né? na, na Copa do Nordeste. Não ganhou nenhuma, mas também está invicto. E é lanterna do grupo B, apesar de ter mais pontos do que metade do grupo A, como eu falei no Twitter esses dias. É, e é isso, né? O jogo lá, então era fazer uma viagem longa para o Maranhão para São Luís que tem que sair de Salvador de avião, bater em São Paulo e subir para São Luís, né essa maravilha da logística da aviação brasileira. E é isso, não, Vitória também não tem time, então é um jogo para prestar atenção, porque pode sair aí o que alguns chamariam de zebra e para mim pode ser um resultado normal pelo futebol que o Itália vem apresentando aí nesse comecinho de Marcelo Chamusca.
2: Teremos também Sinop e Santa Cruz lá no municipal de Sinop, no Mato Grosso. Outro jogo nordestino
0: hoje é Imperatriz e Náutico, né?
2: Imperatriz e Náutico, falando agora, jogo lá no Freio Epifânio, Imperatriz e Náutico, times também que estão na, na Copa do Nordeste, né? É, já falamos aqui, deixa eu ver quem mais temos. Rio Branco do Acre e Bahia, vai dar um rolezinho Bahia, né, Irlanda?
4: Sim, e depois tem algum jogo importante, né? Eu acho que tem uma sequência de jogos importantes. Uma viagem que vai ser bem indigesta. Eu acho que é bem possível que o Bahia invente de poupar alguns jogadores e corra algum risco. Mas o time do Bahia é muito bom, acho que tira de leito isso daí. Mas viajar Sim, pro Acre né? Vai jogar, inclusive, dois. meia. Na madrugada, né? Se não engano, vai ter uma história dessa. É que Quem estiver eu... em Salvador, vai assistir esse jogo na madrugada.
2: O jogo é às onze e meia da noite, né? No horário de, de Rio Branco. Não, no, no horário de Brasília. Uhum. Em Rio Branco, Brasília. vai ser às nove e meia. Ah. E ainda tem a... a questão, não, em Brasília, é onze e meia em Brasília. que são agora hora de são três horas, né? De diferença. Isso por hora do Sergipe e Goiás, joga lá no Batistão Agora, quarta-feira também, amanhã. E o Brasiliense pega o CRB. CRB, no, no passado do Brasiliense, é uma vergonha, né, Anderson?
5: É, do time de Masters, que normalmente o Brasiliense faz, gente Tem sempre jogador muito rodado mesmo, assim, com 36, 37, e Aquele Reinaldo que jogou no Flamengo e no São Paulo, acho que ainda tá por lá, é, e tem outras figuras também, só que o, o CRB, eu acho que pro jeito do Roberto Fernandes, um, um jogo desses é até bom, né, porque ele consegue montar o time com a vantagem e tudo mais, e consegue ir bem, né? e tem a vantagem da locomoção, né, ir pra Brasília, ainda que o jogo seja à tarde, mas ir para Brasília é voo direto, né, então consegue ir de boa e voltar, acho que o CRB não tem grande dificuldade não nesse jogo. Sim. Se... Capaz e ir junto com eles no, no avião, né, pra Brasília. É, volta ter... é, só volta em massa, não vou ter esse,
2: ah, né, esse prazer Não de... vou ter essa...
5: <risos> esse desprazer, não.
2: dividir de, de, o um avião com, a, com o TCRB. Tão bem esse esporte e jogam lá em tombos. Se liga em esporte, viu? Esse... <risos> pra uma... gente não ter que ser obrigado a pereirar aqui e falar que você tão bom em tombos. É, é um op... Operado do Mato Grosso contra o Botafogo da Paraíba, também lá no Morenão, no Mato Grosso do Sul. Ah, e ah, é isso é, todos, Passamos aqui por todos os times é, Nordestinos Que jogarão a Copa do Brasil ah, Deixa eu pegar aqui Aumentar aqui o som porque eu vou falar com o pessoal Do Facebook Não tem nada. Ah, fala aqui, pessoal do, do Facebook, quem tá aqui, Diego Andrade, falando que o Ferroveira pegaria o Guarani é de São Paulo, é, um abraço desde Valinhos que manda pra gente é o João Aranha, Diego dizendo que, que o Central foi garfado, é, e Fortaleza vai ganhar esse ano, relaxa, tá dizendo aqui o, o Diego, Périco Moneta, saudações Corais, saudações Perry sempre tá lá no Twitter com a gente, e Pereira apareceu, aí pronto, Pereira apareceu, fudeu, né? Fala Pereira. Nosso F da programação combinou de ir só quando eu não posso. <risos> Diego Andrade, prima de falar do Atlético Cearense, falando aqui rapidinho, né, classificou. É, Pereira, dizendo aqui que o Ferroviário não é vendedor da, da Rino D pra se preocupar com renda, deveria focar no se classificar. E óbvio que a Xerox torce pra cópia, segundo, pra falar do Botafogo, né. Pereira aqui tá virado, véi. É, quem mais tá aqui? Rafael Tavares, ele que chegou no finalzinho. Boa noite, galera, do Bão de Dois. Grande abraço. Grande abraço pra você também, Rafael. E também já vou despedindo aqui dos meus amigos. Infelizmente, hoje ficou corrido, não deu pra falar de Copa do Nordeste. Falaremos na próxima semana com, com resultados, tá? É, já deu 8h30, daqui,
5: daqui a pouco chega o Thunder. Uh, Anderson, obrigado, viu? Ah, obrigado também, só de destacar que o River conseguiu demitir, ter três técnicos na mesma semana. Né? Perdeu do Fluminense na Copa do Brasil e Demitiu Oliveira Canendé contra Rodrigo Fonseca, que perdeu para o 4 de julho no final de semana e foi demitido também. Está né? sem técnico, estava tá auxiliar a Maradona nisso. Né? Obrigado pela participação e aí sugeri já para o Irlan dar a dica sobre o seminário que está organizando no Rio também para a galera. Abraço e até a próxima. Manda ver, Irlan. Bom, é isso aí.
4: Prazer em voltar aqui. Se Anderson não lembrasse, eu não ia lembrar de divulgar. Mas fiquem sabendo que o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte que é o que eu faço parte aqui na, na UERJ, né, no Programa de Pós-Graduação e Comunicação da UERJ. A gente está organizando um seminário que vai acontecer dia 9 e 10 de abril e está aí em aberto para inscrição, para resumos, galera que estuda né, na academia aí gosta de pensar futebol e etc. Tem três GTs diferentes, você pode se inscrever e vai de graduandos, graduados, mestrandos, doutorandos, todo mundo pode se inscrever. E é um encontro massa quando é encontro de futebol, porque a galera gosta de futebol, né? Então... Sempre a depois é muito bacana, sempre você vai em grupo para ver jogo, sempre é uma ótima pedida um seminário como esse. E para quem está conversando aí também, acompanha algumas coisas que, da gente que estuda futebol, no meu caso, como é o meu caso, como é o meu caso de Anderson. Melina é, Reis foi pai,
2: chamada.
4: Melina Reis, eu não sei se ela está suficiente, não, mas eu vou dar um, um toque lá ela. No, no bairro de dois.
5: Ela viu o retweet ela viu
4: e lá, e aí a inscrição é gratuita e é só resumo por enquanto, né, você só vai entregar o trabalho completo lá para frente então se você tá preguiçoso, tá com aquela desculpa que tá sem dinheiro, toma então vergonha na cara e vamos lá pro seminário Copa América 2019, valeu? Abraço
2: Luiz, obrigado pela participação, viu?
3: Obrigado, Gil, obrigado mais uma vez pelo convite é... quero dizer que eu não sou assim, tô aqui só substituindo o Pereira hoje eu... tô mais solto que o normal mas
2: obrigado, vamos aí, né? facozinho, você demais. bela camisa, viu, bela peita.
0: Bela camisa do Baião, valeu galera, um abraço, um abraço a todo mundo. Lembrar aqui do nosso amigo Pedro, que falou do sindicato, sindicato, sindicato da bola. bola.
2: Belo podcast que é, é com a Aline, da agradações brasileiras essa semana, né, chamaram a lista, também, que é de um, de um coletivo de futebol, de torcedores do Nauta participando também do Sindicato da Bola que é um parceiro, é um co-irmão nosso, eu não vou eu não digo que é filho nosso não, mas de que, é, que é parceiro nosso todo mundo ficar ligado aí no Sindicato da Bola um abraço pessoal, valeu e lembrando apoia.se para você colaborar com a mídia alternativa use hoje as camisas bonitas do Baião de Dois vá lá no Instagram e use hoje também, é isso, ficamos por aqui até semana que vem com mais um Baião de Dois
1: as canelas oh, na mão uh -huh. Nenhum...